Dien dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns, wie immer, unsere Kommentatorin, Frau Alexandra Rybinska, Journalistin, Publizistin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir wollen uns heute folgenden Themen widmen. Zwei wichtige Ereignisse haben in diesen Tagen das Ende der Abhängigkeit Polens von Russland eingeläutet. Wie gestaltet sich die Energieversorgungssituation in Polen kurz vor dem Winter? Und wie geht es weiter im Konflikt zwischen der EU-Kommission und Polen? Am Samstag, dem 17. September, wurde nach gut dreijähriger Bauzeit der Durchstich durch die frische Ernährung eröffnet. Die seit 1945 andauernde Blockade des Hafens in Elblong, Elbing, war damit zu Ende. Am Dienstag, dem 27. September, wurde die Baltic Pipe in Betrieb genommen. Eine Gasleitung, die Polen über Dänemark mit den norwegischen Erdgasfeldern in der Nordsee verbindet. Polen braucht definitiv kein Erdgas mehr aus Russland. Zwei bedeutende Ereignisse. Sehen Sie das auch so? Sie kamen zur rechten Zeit, vor allem die Baltic Pipe. Nach vielen Jahren, 1991 schon, kam die Idee auf, Erdgas aus Norwegen zu importieren. Und wir haben es jetzt geschafft, 2022, dass es Realität wird. Das ist ein sehr wichtiger Moment für Polen. Wir sollten festhalten, dass das ein Resultat einer konsequenten und langfristigen Planung und Verfahrensweise der polnischen Nationalkonservativen war. Beide Projekte hatten sehr viele Feinde, auch in Polen. Sowohl der Durchstich durch die frische Ernährung, es hieß, das brauchen wir nicht, das ist zu teuer, das wird nichts bringen, wie auch die Baltic Pipe, erinnern wir, 2001, als der postkommunistische Ministerpräsident Leszek Miller seinen Amtsantritt hatte, hat er sofort alle Vorbereitungen für den Bau dieser Baltic Pipe abgebrochen. Man sagte, wir haben besseres, billigeres, näher gelegenes Erdgas aus Russland und das reicht uns. Das Vorhaben wurde sehr stark kritisiert, verhöhnt als ein Gigantismus, den wir nicht brauchen. Und es war 20 Jahre lang auf Eis gelegt, bis 2015 die jetzige Regierung begann, mit Vehemenz das voranzutreiben. Und wir sehen heute, dass das sehr wichtig war, denn diese Projekte waren nicht selbstverständlich. Die polnische Opposition war natürlich dagegen. Wir haben unter anderem der ehemalige Präsidentschaftskandidatin Małgorzata Kita-Wabońska gehört, dass wenn die Natur es gewollt hätte, dass es einen Kanal hier in der Weichselbucht gibt, dann hätte sie ihn ganz einfach geschafft. So. Das ist natürlich eine recht lustige Bemerkung, aber das gibt die Haltung unserer Opposition, wie der Meinung war, wir brauchen diesen Kanal nicht, wir brauchen nicht in diese Weichselbucht navigieren zu können, ohne die Hoheitsgewässer der Russischen Föderation durchqueren zu müssen. Natürlich die Umweltschützer, das würde nur die Natur zerstören. Also die Opposition war sehr groß. Natürlich gibt es weiterhin Streit. Jetzt wird das Argument hochgehalten, der Kanal sei nicht tief genug. Es könnten größere Schiffe ihn nicht durchqueren. Und ich sehe in den Medien verbunden mit der Opposition, dass da also weiterhin versucht wird, das negativ darzustellen. 
Naja, der Durchstich ist fertig, man kommt durch, aber nicht mit größeren Schiffen bis nach Elving, Elblong, weil dort noch die Fahrrinne, das sind ja noch einige Kilometer, muss erst gemacht werden. Das wird noch ein Jahr dauern, aber das steht alles in den Plänen. Nichtsdestotrotz, zum ersten Mal konnten Schiffe des polnischen Grenzschutzes, der polnischen Polizei, der polnischen Marine dieses Gewässer erreichen, denn die durften überhaupt nicht dadurch bei Pillau durch Russland. Und außerdem, Russland hat seit 1945 überwiegend diese Durchfahrt gesperrt. In der kommunistischen Zeit war sie völlig gesperrt. Nach der kommunistischen Zeit wurde nach Laune mal gestattet, mal wieder verboten, geschlossen, geöffnet. Es war ein unzumutbarer Zustand, denn Polen konnte auf dem Seeweg einen Teil seines Seegebietes nicht erreichen. Und dieser Zustand ist behoben. Kommen wir zu dem wichtigsten Thema dieses Herbstes in Deutschland, in Polen, überall. Es geht um die Energieversorgung vor dem bevorstehenden Winter. Wir wissen nicht, ob er kalt sein wird oder mild, aber auf jeden Fall muss man sich auf ihn vorbereiten. Und auch in Polen werden eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um der Lage Herr zu werden. Es handelt sich um Strom, um Erdöl, Erdgas und Steinkohle. Die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, sollen den Menschen erlauben, ich komme jetzt auf die Stromversorgung, Strom zu beziehen, der bezahlbar ist. Seine Preise explodieren auch in Polen. Wird das ausreichen? Es ist schwer vorhersehbar. Aus Erfahrung wissen wir, dass Bürger selten zufrieden sind mit Maßnahmen, die die Regierung ergreift. Wenn die Preise so hoch schnellen, wie das im Augenblick der Fall ist, sind die Menschen natürlich besorgt. Aber ich beobachte auch eine gewisse Panik in Polen, die ja übrigens auch in Deutschland herrscht. Ich denke, es ist übertrieben. Also die Gasspeicher sind, soweit ich weiß, voll. Wir haben jetzt die Baltic Pipe, also an Gas sollte es uns nicht fehlen. Das zweite ist ja, die Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um die Preise niedrig zu halten. Das heißt, für Strom sagen, vor allem. Für Strom vor allem, einen gewissen Normalverbrauch sollen sie nicht höher sein als in den vorherigen Jahren. Es wird eine Zuzahlung geben für Menschen, die mit Kohle heizen. Ja, das sogenannte Kohlegeld, ja, 3000 Slotty pro Haushalt. Und wir importieren viel Kohle im Augenblick, damit es daran auch nicht fehlt. Mit der Hoffnung, dass die Preise fallen werden, das Angebot größer ist. Im Augenblick kann man ja im Fernsehen Bilder sehen, dass Menschen in der Schlange stehen, um Kohlebriketts zu kaufen. Die Firmen, die das verkaufen und versuchen, ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Es gibt verschiedene Maßnahmen. Es wird sicherlich auch noch weitere geben. Wir müssen ja abwarten, was passiert, wie der Winter ausfällt. Die meisten Haushalte werden ihren Verbrauch einschränken. Dann wird es viele Sparmaßnahmen geben in den Städten, in der Industrie. Das alles wird ja in Deutschland auch diskutiert. Man muss abwarten, was auch in der Ukraine passiert. Davon wird sehr viel abhängen. Und dann kann man noch weitere Maßnahmen angreifen, sollte es wirklich sehr schlimm werden. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm wird. Es gibt sehr viel Panikmache, angeheizt von den Oppositionsmedien. Kommt Hiobs Botschaft nach Hiobs Botschaft. Aber so wirklich kann man das alles nicht vorhersehen. Die konkreten Maßnahmen, die ergriffen wurden, wir haben bereits erwähnt, 3000 Slotti, das sind etwa 700 Euro pro Haushalt, der mit Kohle heizt oder mit Briketts oder mit anderen fossilen Brennstoffen. Natürlich nicht diejenigen, die die Fernheizung bekommen, wie wir hier die meisten in Warschau. Und dann eingeführt werden soll Limitierung der Preise für Stromverbrauch. Pro Haushalt jährlich 2600 Kilowattstunden, dann bleibt der Preis so wie in diesem Jahr gehabt. Erst wer mehr verbraucht, zahlt diesen neuen, schrecklich hohen Preis. Auf dem Lande sind das sogar 3000 Kilowattstunden. 
Kilowattstunden. Ja, dort gibt es Gerätschaften, was mit Strom betrieben wird. Die Deckelung der Preise, eine Maßnahme, die viel Geld kosten wird, aber die die Menschen auf jeden Fall deutlich entlasten müsste. Man berechnet, dass ein Haushalt, zwei Eltern plus zwei Kinder pro Jahr etwa 2300 Kilowattstunden verbraucht. Also wenn man in dem Normalmaß bleibt oder etwas spart, müsste man diese Strompreiserhöhung nicht zu spüren bekommen. Das dürfte eine große Erleichterung sein. Auch weitere Maßnahmen für die Industrie sind gedacht. So dass gab es solche Demonstrationen nicht in Polen wie in Tschechien, in Prag vor einigen Wochen, wo gefordert wurde, weg mit den Sanktionen, Import aus Russland und auch in Ostdeutschland. Da hören wir immer wieder von Demonstrationen in Dresden, in Chemnitz, in anderen Städten und man spricht sogar von einem heißen Herbst in Deutschland der Proteste. Glauben Sie, so etwas könnte auch in Polen passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Proteste geben würde, wo man für ein Wegfallen der Sanktionen demonstrieren würde. Wir haben das gesehen, in den letzten Tagen hat die Konfederatia, das ist eine polnische Partei, die Rechtsrecht und Gerechtigkeit politisch gesehen, die versucht hat, die anti-ukrainische Stimmung zu machen. Und zu diesen Veranstaltungen in mehreren Städten ist niemand gekommen, also wirklich niemand, nicht eine Person. Das zeigt, mit solchen Thesen findet man in Polen kein Gehör. Aber es würden Zufriedene geben, das ist klar. Für etliche Menschen wird das ein schwieriger Winter. Sie werden sich einschränken müssen. Und natürlich wird auch die Opposition dieses Thema dazu nutzen, um Wahlkampf zu machen. Wir haben nächstes Jahr im Herbst Kommen wir noch zu einem Thema. Es geht um die Steinkohle. Polen importierte über 8 Millionen Tonnen Steinkohle aus Russland. Das war verhältnismäßig einfach. Die Kohle kam mit der Eisenbahn. Diese Kohle verbrauchten überwiegend die privaten Verbraucher. Die Industrie verbraucht polnische Kohle, aber die Kohleproduktion wurde in Polen gewaltig gesenkt. Auf Drängen der EU und der Umweltschützer. 1989 förderte man in Polen noch 170 Millionen Tonnen. Letztes Jahr waren es 55 Millionen. Tonnen und plötzlich reicht es nicht. Immer noch etwa 40 Prozent der polnischen Haushalte heizen mit Kohle. Das mag jemanden erschrecken oder nicht gefallen, aber so ist die Realität. Und diesen Menschen muss man die Wärme gewähren. Ende März 2022 verzichtete die polnische Regierung auf Kohleimporte aus Russland. Und nun muss man innerhalb kürzester Zeit sich umstellen auf einen Kohleimport aus ganz anderen Gegenden, aus Australien, aus Südafrika, aus Kolumbien, aus Mosambik. Man muss die Kapazität der Häfen aus weit die Eisenbahn darauf umstellen, die Schifffahrt umstellen. Das sind gigantische Operationen, die im Gang sind und sie werden auch weitgehend bewältigt. Es ist imponierend, was hier geschehen ist, denn 10 Millionen Tonnen Kohle sollen bis Ende des Jahres Polen erreichen auf dem Seeweg. Aber für die Zukunft, glauben Sie, dass das der Anlass sein wird, für die polnische Regierung zu sagen, wir werden uns diesen Druck der Europäischen Union nicht mehr beugen und uns diese Energieknappheit ausliefern. Wir brauchen die Kohle und wenn wir von ihr zurückgehen, dann müssen dafür einige Jahrzehnte veranschlagt werden und nicht einige Jahre, wie das am liebsten die EU hätte. Ich denke, das ist ein neues Argument. Das ist ein neues Argument, weil wir ja mit diesem Problem nicht alleine dastehen. Deutschland musste auch zur Kohle zurück. 
ja, es werden viele Länder in Europa jetzt das Problem haben. Und äh, das ist dann natürlich wieder ein Problem für die Europäische Kommission. Aber die Europäische Kommission hat ja gesagt, wir werden konsequent diesen äh, Green Deal umsetzen. Ich bin gespannt, wie das in der Praxis funktionieren wird. Also wir, glaube ich, werden äh, sehen, wie die Europäische Kommission da Probleme bekommen wird. Ideologisch ist sie wirklich darauf versessen, das jetzt durchzusetzen. Und äh, sie wird wahrscheinlich, wie das oft so ist, mit äh, topischen ideologischen Plänen an der Wirklichkeit scheitern. Die Atomkraft ist wieder im Kommen. Polen hat ja bis heute kein einziges Atomkraftwerk. Entweder die Franzosen oder die Amerikaner, die Ausschreibungen laufen. Aber auch Polen möchte kleinere regionale AKWs bauen, die Versorgung regional sichern. Auch hier neue Argumente, neue Sichtweisen, neue Einsichten nach dem, was passiert ist. Den Rückzug gibt es schon. Also die Europäische Kommission hat es akzeptiert, dass die Atomenergie eingestuft wurde als grüne Energie. Frankreich, Niederlande, gibt es mehrere Länder, die in die Atomkraft investieren und die Atomkraftwerke betreiben wollen. Und Deutschland mit seiner Position zur Atomkraft ist eigentlich, ich will nicht sagen alleingestellt, aber fast. Es ist realitätsfern. Polen möchte Atomkraftwerke haben. Die Pläne sind festgelegt und man wird nicht mehr von abweichen. Aber wenn das jetzt irgendwo im Westen Polens sein sollte, dann wird es Versuche geben, von deutscher Seite das zu blockieren. Man will keinen Atommeiler vor der Haustür, also irgendwo in der Nähe der deutschen Grenze. Und da gibt es noch Potenzial für einen Konflikt. Aber verhindern kann das Deutschland nicht. Ja, diese Klarheit, die man noch vor zwei, drei Jahren hatte, in welche Richtung es mit Energieversorgung gehen soll, erneuerbare Energien, weg von der Kohle, alles klar. Na, Wladimir Putin hat uns eines Besseren belehrt und plötzlich ist alles wieder offen in der Energiepolitik. Die Diskussionen entfachen neu, die Positionen verändern sich. Eine interessante Entwicklung. In der letzten Zeit verschärft sich der Konflikt zwischen der Europäischen Union und der polnischen Regierung. In der Princeton-Universität in den USA, bei ihrem Auftritt kurz vor der italienischen Wahl, sagte die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, dass Polen kein Geld bekommen wird auf diesem nationalen Aufbauprogramm, das nach der Corona-Epidemie verabschiedet wurde, um den einzelnen Staaten zu helfen nach den wirtschaftlichen Verlusten, die diese Corona-Epidemie verursacht hat. Für Polen geht es um 24 Milliarden Euro EU-Gelder, also Subvention und knapp 12 Milliarden Kredite, die die EU aufgenommen hat, damit die Länder versorgt werden. Das sind also etwa 35 Milliarden Euro, die Polen verwehrt werden. Wie schätzen Sie die Situation ein? Polen hat einige Schritte in Richtung Kompromiss gemacht auf dem Gebiet der Justizreform, aber die EU verlangt ja eine absolute Kapitulation und das kann die polnische Regierung nicht hinnehmen. Es würde nämlich das gesamte juristische System anarchisieren, wenn man erlaubt, Richtern die Ernennungen der anderen Richter anzuzweifeln und das will die Europäische Kommission unter anderem durchsetzen. Wie sollen wir damit umgehen? Die Situation ist kompliziert. Seit die Rechtsgerechtigkeit die Wahlen gewonnen hat, 2015, geht dieser Streit. Die Europäische Kommission hat den Artikel 7 versucht. Und am Ende stand eine Abstimmung im Europarat mit einer Einstimmigkeitsregel. Das heißt, es war klar, Polen wird Veto einlegen, Ungarn wird Veto einlegen. Also hat man eine andere Lösung gefunden, diesen Mechanismus die Verträge umgeht. Und die Europäische Kommission will, dass Polen die gesamte Justizreform rückgängig macht. 
Polen hat kleine Schritte gemacht, Korrekturen, um auf die Kommission einzugehen. Und vor allem Premierminister Mateusz Morawiecki hat versucht, eine Einigung zu finden. Er hat wirklich daran geglaubt, dass das möglich ist. Die Europäische Kommission hat signalisiert, sie will sich einigen, sie will diese Gelder nach Polen fließen lassen. Aber letztendlich ist das nicht passiert. Und plötzlich hat Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, gesagt, nein, wir geben euch das Geld nicht und hat komplett umgeschminkt. Also es ist klar geworden, Polen soll alles rückgängig machen. All die Richter, die entlassen wurden wegen Disziplinarvergehen, sollen wieder eingestellt werden. Das ist natürlich nicht möglich von polnischer Seite aus. Zum Zweiten ist die Justizreform nicht vollendet. Sie ist irgendwo in der Mitte stecken geblieben, um sie vollenden zu können. Es muss die polnische Regierung nach vorne gehen. So, in diesem Stand sind wir im Augenblick. Und Ursula von der Leyen, als sie diese Rede gehalten hat in Künstlern, hat sie sich entblößt, muss man sagen. Denn die Europäische Kommission hat bislang immer behauptet, es gehe um den Rechtsstaat. Das sei das Ziel der Europäischen Kommission. Und nun plötzlich, als die Wahlen in Italien anstanden, sagte Frau von der Leyen, wenn da etwas schiefgehen soll, dann müsst ihr wissen, haben wir Instrumente zur Verfügung. Das war eine ziemlich entblößende Rede. Denn das heißt, dieses Rechtsstaatsverfahren, diese ganzen Mechanismen alle zusammen, sind ein politisches Instrument. Und es geht nicht um den Rechtsstaat, die Richter, wer nun an den polnischen Gerichten Recht spricht, sondern es geht darum, politischen Druck auszuüben auf Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, deren Regierungen Brüssel nicht gefallen. Sie hat diese Worte ausgesprochen, kurz vor der Wahl, was man als Wahleinmischung betrachten sollte. Es war ein Versuch, es ist so auch interpretiert worden, vor allem in Italien, auf dieses Ergebnis der Wahl Einfluss zu nehmen. Das hat gezeigt, es ist ein Instrument, mit dem man immer wieder Druck ausüben kann. Und natürlich macht so ein Instrument nur Sinn, wenn man es behält. Wenn die Europäische Kommission den Streitpunkt Polen beilegen würde, hätte sie den Knüppel nicht. Und nächstes Jahr sind in Polen Wahlen im Herbst. Und so ein Knüppel ist dann ganz bequem, um ja. auch auf diese Wahlen Einfluss zu nehmen. Wenn Polen das Geld nicht bekommt, wenn Polen streitet mit der EU, vielleicht werden dann einige Bürger lieber die Bürgerplattform wählen. Naja, die Opposition sagt ganz klar, wählt uns und dann gibt es Geld von der EU. Es ist ein wichtiges Wahlkampfmittel der polnischen Opposition. Und eigentlich kommen immer mehr Leute zur Überzeugung, auch in Polen, dass dieses Geld wird vorenthalten, um Einfluss auf das Resultat der Wahlen zu nehmen. In der Hoffnung, wenn man zwischen Souveränität, etwas Abstraktem und Eigenständigkeit und konkretem Geld wählt, dann wählen viele doch das Konkrete. Das ist doch die Rechnung, die aufgehen soll. Vor allem im Moment in der tiefen Krise in Europa. Ja. Die Krise, die Leute haben weniger Geld im Geldbeutel. Das ist die Kalkulation in Brüssel. Und wir sehen dann in welche Richtung das in den nächsten Jahren gehen wird. Es gibt ja auch andere Aussagen, zum Beispiel des zuständigen Kommissars für die Außenpolitik, der gesagt hat, wir dürfen Polen keinen Ukraine-Rabatt gewähren. Das heißt, die gigantische Hilfe, die Polen leistet, die zwei, drei Millionen Flüchtlinge, die es auf eigene Kosten hier beherbergen, denn wir haben nicht einen Euro von der EU extra bekommen für diese Betreuung der Flüchtlinge. Die große Waffenhilfe, die große karitative Hilfe, die in die Ukraine geht, das Risiko, das wir eingehen, denn durch Polen gehen die ganzen Waffentransporte in die Ukraine. Und da kommt jemand in die EU und sagt, wir werden den Polen keinen Ukraine-Rabatt gewähren. Außer diese Justizreform. Die Frage stellt sich für die konservative Regierung, gut, wir machen noch ein Zugeständnis, noch eins, aber dann wird ja weiteres nachgeschoben. So ist das immer gewesen. Deswegen ist da eigentlich die Grenze nicht vorgegeben. Die Europäische Kommission kann nach Willkür entscheiden, was Rechtsstaat ist und was nicht Rechtsstaat ist, ob Polen es erfüllt hat oder nicht. Wir haben Staaten wie Bulgarien, wo die Korruption überbordet. 
wirklich furchtbare Situation. Aber kein Mensch versucht Bulgarien Gelder zu entziehen. Die hören nichts davon. Aber da sind Regierungen, die genehm sind und die dürfen dann sich vieles erlauben, ohne dass die Europäische Kommission aktiv wird. Das gleiche Rumänien. Es gab Massenproteste gegen die Regierung, die eine Antikorruptionsbehörde abgeschafft hat und versuchte, das zu verhindern, dass korrupte Politiker verfolgt werden. Und die Regierungspartei, die war Teil dieses Bündnisses ALDE im Europaparlament von Herrn Guy Verhofstadt, der immer gegen Polen wettert. Und er hat nur unter massivem Druck sich dazu durchgerungen, seine Schwesterpartei zu mögen und sich von der abzuschneiden. Und hat nicht diese Proteste unterstützt. Daran sieht man, dass er zu meiner Parteifamilie gehört. Der darf nicht kritisiert werden und der ist in Ordnung. Und die Rechte und Gerechtigkeit ist die falsche Partei. Und deswegen darf man sie ständig angreifen. Man fühlt sich da in größter Gefahr. Diese Bewegungen in konservative Richtung, die sind gefährlich für das Establishment in Brüssel. Man befürchtet, seine Privilegienposition, seine Existenz zu verlieren. Und die Antwort auf alles ist ja mehr Europa. Finanzkrise, mehr Europa. Flüchtlingskrise, mehr Europa. Corona, mehr Europa, ja. Größere Kompetenzen für die Europäische Kommission. Und man befürchtet, wenn jetzt mehr Länder in eine Richtung gehen, wo man skeptischer diesem ganzen Integrationsprozess gegenüber eingestellt ist, dass der irgendwann zum Stehen kommt oder sogar teilweise rückgängig gemacht wird, dass die Mitgliedstaaten versuchen werden, ihre Kompetenzen zurückzuerlangen. Ja, und dann ist alles dahin. Und deswegen sind die in einem Verteidigungsmodus. Und Sie sind der Meinung, Sie werden angegriffen und deswegen sieht das alles nicht sehr schön aus. Der Konflikt mit der EU und kein Ende. Die letzte Situation ist die, dass die polnische Regierung gesagt hat, wir werden die offiziellen Anträge auf diese Gelder stellen. Und wenn die abgelehnt werden, dann wollen wir handeln. Die EU-Kommission verklagen vielleicht vor dem Europäischen Gerichtshof oder andere Maßnahmen ergreifen. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls sieht es nicht so rosig aus. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und ihr Gast war wieder einmal Frau Alexandra Rybinska, bei der ich mich ganz herzlich für ihre Kommentare bedanken möchte. Danke für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.